0: Abre aspas, o momento em que achamos que sabemos algo é o momento em que perdemos a conexão. Esta frase é do David Scheidel e eu escolhi porque, apropriadamente, me parece que ela representa muito o convidado que eu trago aqui hoje, é, que é um eterno aprendiz, que gosta muito de estudar, está sempre procurando novidade e é uma pessoa extremamente interessante para a gente trocar umas ideias e conversar por aqui. Então, eu fico bastante feliz de trazer hoje o Mário Donizete. Então, eu vou apresentá-lo para vocês. E olha só que privilégio nosso de poder trocar uma ideia com ele.
1: Escola de Carreira, com Adriana Ferrareto.
0: Bom, o Mário Donizete de Souza, ele é natural do Principado de Jacareí, São Paulo. Preciso lhe dizer que é do lado da cidade onde meus pais moram, Mário. Ele é argentino e chileno de coração. É esposo da Ana Paula, é pai do Mário Augusto e da Júlia. O Mário, ele é graduado em Ciências, em Filosofia e Mestre em Gestão Integrada de Saúde Ocupacional e Meio Ambiente. Há três décadas, ele está ocupando posições executivas associadas às áreas de sustentabilidade e recursos humanos, com bons amigos, bons resultados e boas histórias na empresa. Sempre, né, Mário? Sempre com boas histórias, né?
1: Boas histórias são fundamentais, sim.
0: São fundamentais, muito bom. É, o Mário, dentre outras empresas, Passou pela Roll and Rest, é a General Electric, Monsanto, Arauco, a Fining Cartepilla e a Grupo Renault, atualmente o Grupo Renault, né? É isso mesmo. Muito bom, seja muito bem-vindo aqui com a gente e é um prazer enorme ter você aqui. Obrigada, viu, por conseguir um espaço na agenda para falar com a gente.
1: Não, Adriana, Adriana, o prazer é meu. Você sabe que essa história de, de, principado, né? história de principado, você que conhece bem a região, nós somos... Da, da, da mesma da mesma área geográfica vizinhos ali ele começa com uma com uma, com uma questão mais conceitual mais filosófica né? que é você valorizar as suas raízes né as raízes são importantes as, aquilo que levou os nossos pais a decidirem a decidirem viver em determinado lugar os, os, os meus momentos de de, de convivência num, num contexto particular, mas é, e, então ele tem essa importância mais conceitual, mas ao mesmo tempo, não é como esse conceito foi cunhado com, com, alguns, com alguns amigos que compartilham de uma delinquência humorística uh, parecida com a minha. Esse assunto acaba evoluindo, né? E aí a história do principado acaba assustando discussões hoje, como por exemplo, quando é que Jacareí vai se candidatar a sediar uma Olimpíada, quando a gente vai <risos> optar por ter um, um assento no Conselho de Segurança da ONU, e quando tem algum tipo de, de incêndio, um acidente na cidade, a gente se preocupa se não é um ataque terrorista extremista pela importância <risos> geopolítica da cidade, né chegou a esse ponto. Né?
0: Por isso merece de fato não de principado, né? Exatamente. Veja só, então temos um ilustre, né um ilustre cidadão do Principado de Jacaria aqui conosco. não é pouca coisa, não. <risos> muito bom, Mário, muito bom. É, eu convidei você por duas razões assim importantes. né Primeiro porque eu admiro muito o teu trabalho, o teu profissionalismo, e como nós já fizemos um processo de coaching juntos, e conversamos bastante coisa, dentre outros projetos, eu entendo bastante a forma humana como você lida com os desafios profissionais, né? Uhum. E o segundo pela tua larga experiência uh, nessas empresas nacionais e multinacionais e, e também pela variedade é, de atuações que você tem. Ela é, é bastante sistêmica a tua visão, é tipo visão de drone, assim, né? você consegue ver de cima. É. Essas percepções. Eu queria antes, porém, que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória profissional, assim, para as pessoas entenderem é, como, como começou essa sua estrutura e como é que você chegou até aqui nesse momento, assim.
1: Sabe que eu sou, eu sou uma geração X raiz, né? ou seja, uhum. eu, 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 eu comecei a trabalhar na década de 80. Né? Certamente muitas pessoas que, 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 que ouviram a nossa conversa não tinham nascido nessa época, era um outro, um outro mundo pré-internet. Né? Eu trabalhei metade da minha vida na indústria química, eu consegui escolher a minha profissão. Né? Na área de segurança, saúde, meio ambiente, as áreas de sustentabilidade, especialmente na década de 80, antes de elas serem conhecidas como áreas de sustentabilidade, as pessoas chegavam por acidente. Tipicamente por acidente. Né? Engenheiros, médicos, uh, eventualmente psicólogos, uh, uh, tinha algum tipo de interface com essas áreas e chegavam por demanda do negócio naquele momento, década de 80 quando as indústrias químicas tinham problemas seríssimos associados a acidentes graves, a área de segurança, ela se desenvolve, a área de meio ambiente também, se desenvolve fortemente na área química, primeiro pelas grandes catástrofes vividas, principalmente na década de 70, década de 80, o pessoal vai se lembrar das principais, sendo que uma das que mais se destaca é Bhopal, acidente na Índia, com, com milhares de mortos, isso, isso levou a indústria química a ser ranqueada como um dos péssimos vizinhos. É? E a, a própria liberdade de operar das indústrias químicas estava em risco, então elas decidiram optar por investir, elas entenderam a importância da, de garantir a sua liberdade de operar investir em assuntos que futuramente seriam conhecidos como sustentabilidade. Meu pai, meu pai trabalhou em indústria química durante toda, toda, toda a sua vida. E, e sofreu acidentes no trabalho e amigos deles amigos dele sofreram acidentes graves e eu já muito 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 cedo entendi a necessidade de e a importância de trabalhar nessa questão e é uma coisa que me apaixonava por isso na né, questão de evitar dor e sofrimento né. a, Ai, segurança segurança no trabalho nada mais é do que evitar dor e sofrimento ela ela, ela se correlaciona com outras áreas de sustentabilidade a, a meio ambiente, a saúde, mas o foco principal dela é isso. Né? Então, <risos> uh, eu, eu acabei ficando em dúvida sobre engenharia, sobre meio ambiente, medicina, que seriam áreas mais, mais específicas associadas a isso. No ensino secundário eu acabei assistindo uma palestra de um, de um médico de trabalho, doutor Celso Paiva Ferreira, com quem eu tive o prazer de conversar esses dias, tem 83 anos, uh, uma, uma, uma sumidade na área, um dos primeiros profissionais a trabalhar com, com engenharia ocupacional no país, e justamente me apresentou e apresentou os alunos da época o conceito de engenharia ocupacional, que é um dos ramos da área de segurança do trabalho, e ali eu consegui casar as duas coisas, né? aquela vontade, aquela vocação o interesse que eu tinha de buscar trabalhar com a área e, e justamente a questão mais científica que é uma das coisas que me apaixonava e que me foi apresentada então por esse por, por, pelo doutor Celso. Comecei a trabalhar na indústria química junto com o próprio doutor doutor Celso, por meus 10 anos na Romenhas na, na e, e daí eu, eu acabei uh, saindo a uh, uh, para outras empresas porque também a, a, a experiência múltipla me chamava atenção eu uhum. comecei a, eu comecei a trabalhar com várias pessoas e tem Contato de network, é uma coisa que me interessava muito também. Outros profissionais, outras realidades, e entendi que ter outras experiências é importante. Então, eu, eu fui a um projeto na General Electric de dois anos, que é um, que é um projeto de, uma, 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 naquele momento foi, a, foi a, a GE voltando ao Brasil depois de muitos anos fora e fazendo a entrada justamente pela aquisição da antiga uh, Daco Fogões, né? uhum. uh, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Hélio Mata, que hoje é o presidente do Instituto Acatu, uh, que foi um aprendizado absolutamente brutal para mim, mas em seguida voltei, a indústria química, voltei muitos anos em Monsanto, aonde eu tive meu primeiro minha primeira experiência de ser expatriado. Fui para Argentina e digo que sou argentino, estando de coração argentino primeiro porque foi a minha primeira experiência internacional. Uma das características que eu acho que eu acho importante, o menos que eu, que eu reconheço que foi importante nos meus processos de experiências nacionais, é que eu realmente não fui expatriado. Eu e a minha esposa nós consideramos a hipótese de, de viver como locais. Não é? Olha só participamos de atividades comunitárias, desenvolvemos envolvemos com, com a cidade, com coisas que uh, como se nós estivéssemos na cidade de natal. Então, viver essa realidade foi super interessante. Isso, isso transformou a nossa vida. Não é? Tanto é que uh, no, nós hoje não consideramos a hipótese não voltar a morar fora de novo. Acho que morar fora e estar buscando novas experiências acaba sendo algo que para a gente faz muita falta. Demorou para a gente sair de Acreima, depois que a gente saiu é difícil. <risos> é, difícil é, depois, é difícil voltar para o Principado, agora não ser para visitar. E, e quanto mais você você entra na rotina do argentino, mas você nota que eles são muito iguais muito iguais a gente, então minha, minha filha nasceu lá ah, então eu tenho um carinho muito especial, tenho muito bons amigos lá, ficamos quatro anos e foi um prazer, foi justamente naquela época que nós tivemos uma situação muito particular na Argentina, que foi na época que saiu Menem entre o De La Rua, teve todo o processo da saída do De La Rua, Corralito, não é? que foi todo aquele processo do arresto do dinheiro, então foi uma experiência de vida absolutamente fantástica e difícil, porque foi um momento muito difícil para os argentinos em geral, toda vez que alguém tem uma experiência, tem a possibilidade de uma experiência de morar fora é muito fácil não se envolver localmente não achei até muito confortável mas envolver-se buscar esse envolvimento traz resultados super importantes interessante é,
0: né é, é, uma, é uma outra você navega pela experiência profissional mas com, uma, com outro viés, né? Porque você falou que se envolveu em ações com comunidades e tal, então você acaba que tem uma percepção da realidade diferente, né?
1: De coisas tão simples, por exemplo, como aprender a fazer churrasco, porque a gente pensa que a gente sabe fazer churrasco, mas quem sabe fazer churrasco é argentino, a gente... Não é? Eles não entendem de outras coisas, mas tem coisas que eles são melhores do que a gente, né? a gente uhum. aprende com eles e ensina coisas também, até entender como funciona toda a dinâmica social, a história. Você nota que, na verdade, as pessoas são muito parecidas, como a gente já sabe que elas são mesmo, mas há certas características. Da história, do contexto local, os levou a serem de ou seja, a se comportarem em de determinada característica, entender isso, né? entender isso é rico, é, é super rico. É ah. Ah, e, te, e te permite, especialmente quando você aplica isso em projetos e você tem que, você tem que efetivamente armar times que funcionem, né? entender essas diferenças entre as, entre as pessoas, suas experiências, os backgrounds, as suas histórias de vida, os seus contextos, isso te permite falar no mesmo idioma. Falar no mesmo idioma não é só falar a mesma língua, né? ou seja, é entender também tudo o contexto, não é? E saber como é que o pessoal reage, com o pessoal se comporta, por que eles se comportam assim. Mas entender essas nuances, ou pelo menos se esforçar para entender, já é alguma coisa que as pessoas valorizam muito.
0: Sabe o que eu queria, só cortando você um pouquinho, eu queria aproveitar esse assim, ensejo, porque isso tem tudo a ver com o teu talento número um. Olha que interessante. Eu vou, eu vou contar para o pessoal os teus cinco talentos aqui, uhum. vamos falar de intimidade. Vou contar os teus talentos. Talento número um, contexto. Olha se não é isso. Uhum. Essa capacidade de olhar para a história para entender esse pano de fundo, entender todos os processos envolvidos para tomada de decisão. Quem tem contexto costuma notoriamente fazer isso com propriedade. Então, é muito interessante que o teu talento número um é, inclusive impacta na maneira como você vive culturalmente numa cidade e, e, e também na tua carreira o teu talento número dois é organização, é uma organização mental é tipo um mapa mental que você sabe uhum. etapas e processos o teu talento 3 é foco você é uma pessoa de aprofundamento o talento 4 responsabilidade, se deu o fio do bigode vai até o fim <risos> custe o que custar e o Talento 5 é relacionamento, então você adora aprofundar também, é, conhecer o outro, saber mais do outro. Então me parece, e você me corrija se eu estiver errada, que a maneira como você funciona, as suas sinapses, elas dizem muito respeito da maneira como você agiu como é, uma pessoa morando fora do país e o impacto positivo que isso teve no, na tua carreira.
1: Não, não tenha dúvida, o, o, o divertido dessa história inteira, enquanto você não entende bem os seus talentos, você absolutamente age quase que de maneira instintiva, porque o processo é assim, não é? Mas não de maneira eficiente, não é? Sim. Então você é, é assim, porque você é assim, mas você não tinha o máximo do proveito desse todo esse processo. No momento que você se aprofunda um pouco e você entende que realmente... Você é bom naquilo e começa a entender por que, que você é bom naquilo, você tem a oportunidade de eficientar essa coisa, não é? Exato. Então, a história do contexto para mim sempre foi importante, mas a partir do momento que eu entendi que eu era realmente talentoso nisso, que é um, eu, até, eu até brinco com, com, com a minha esposa, o pessoal eu sou um homem de poucos talentos, mas é. alguns são bons, né? Então, <risos> a, a, o talento do contexto, depois que eu entendi, o quanto é importante, o quanto eu usava instintivamente, eu, eu pude passá-lo a usar de maneira mais metodológica. Né? Eu, eu fiz melhor o uso deles. Né? Eu entendi a importância de investir mais tempo nisso. Então, quando a gente muita gente lê sobre isso, não valorize seus talentos, realmente vale mais a pena se esforçar nisso. É, é, é uma questão absolutamente lógica do processo. Né? Então, eles, eles são inatos, ou seja, ou eles estão ali, ou foram desenvolvidos, mesmo que sem muito método, mas no momento que você os conhece e pode aprofundar, o resultado é brilhante, absolutamente brilhante. E, e, e tirar benefício dessas coisas que você já, já, já faz bem é muito mais simples, né? você requer muito menos energia, você faz com mais prazer, na verdade. Né?
0: E você sabe que tem uma coisa interessante do talento para a gente continuar falando da tua carreira? Que é assim, uh, por exemplo, a gente quando percebe que tem um jeito como o nosso cérebro funciona, essas sinapses, né, do, do, o seu jeito de ver o mundo, de sentir o mundo e, por sua vez, se comportar em relação a isso, é o que traduz uh, essa forma de você funcionar, né? como as suas sinapses funcionam. Uh, digamos que o talento contexto, vou pegar o primeiro aqui, que é o que você contou da história, a gente pode ter o talento e não usar, alternativa A, o uhum. que é uma pena, porque você tem lá uma preciosidade e não está fazendo uso. Exato. Alternativa B, você começa a usar, mas usa em favor próprio apenas, a gente chama uhum. de talento imaturo. Então, o contexto, o cara estuda história, pesquisa, mas é em benefício próprio. Claro. E vamos chamar de uma evolução do talento Ou quando ele vira ponto forte É quando o teu contexto, além de beneficiar você mesmo Beneficia o outro E quando você fala que faz parte de comunidade Que usou isso na sua interação com as equipes E os times na empresa É notório a utilização desse talento De uma maneira muito mais evoluída Como ponto forte E isso que é legal, né?
1: Eu acho que existe um, talvez a nossa geração tenha sido beneficiada não tecnologicamente porque a gente, terminou sendo porque a gente passou por todas essas mudanças a gente teve que conviver com todas elas mas como a gente viveu no momento num momento pré internet as relações pessoais eram muito importantes né? é um, é um cruciais para o processo e eu aprendi felizmente com meu pai com minha mãe isso foi um aprendizado brutal que eu tive com eles e é importante de valorizar as experiências dos outros né? ah, você pode não concordar com elas okay? você pode não concordar mas em escutar, ouvir é? ou seja, dar atenção merecida, isso tem um tremendo valor, e fazer, naturalmente, um, um, um sentido crítico disso, é? e você vai usar aquilo que você entende que é apropriado ou não. Então, uh, esse processo foi meio natural para mim. Não é? Desde o começo, tem um prazer danado de conversar com pessoas mais, mais, com, já com mais tempo de casa, com mais história. Uh, uh, não necessariamente a gente aproveita tudo, nem tudo que o pessoal faz é correto ou é bom, mas ter passado por isso é absolutamente importante, não é? E, e, e uma das coisas que eu aprendi também muito cedo é que em cada pessoa você encontra alguma coisa que te serve, não é? Ou seja, gente, mesmo que seja pontual, mas você encontra alguma coisa que a pessoa é muito boa ou fez muito bem ou, ou, ou fez muito mal que te permite aprender com isso, não é? Então, a, a, eu terminava fazendo isso como um processo pré-entendimento do que era o talento de contexto. Só que quando eu entendi a importância, eu já tinha a questão de fazê-lo de maneira orgânica bem armada. Então, deu para aplicar um pouco mais de método numa coisa que já me dava um baita prazer. O prazer é importante de conversar com as pessoas, entender e buscar usar isso. E conversar com as pessoas, buscar dar atenção é um pouco do mínimo que a gente deveria fazer. Ou seja, talvez hoje as pessoas não entendam isso um, especialmente os mais jovens é um trabalho que a gente, que a gente inclusive tem que fazer no processo de, de passar um pouco daquilo que a gente aprendeu né? tem muita gente que já está, já está no mercado há muito tempo e que faz muito bem as coisas ou passou por experiências tão ruins que você tem como aprender isso né? então esse, esse exercício de perder um pouco da arrogância e ter a humildade de escutar é? mesmo que você seja melhor, mais bem formado o que, que tenha tido uma formação diferenciada, o que você se entenda que está no nível de, diferente porque às vezes acontece isso a, a, a experiência o processo mais empírico ali de ter passado por isso, ter vivido traz nuances que, que, que é difícil de encontrar em outros lugares não é? então a, isso, isso termina ajudando bem e para mim foi parte desse processo de construção e aí voltando ao tema da, da carreira ou seja, aqui me que estive na, na Argentina, dentro desse processo da indústria química, saio da Argentina e volto para o Brasil, já, aí já numa posição corporativa, não é? Eu até então. Ocupava posições de planta, mais mais táticas. Uma parte estratégica, mas muito mais táticas de implementação e execução. E volto para uma posição, na época da Monsanto, mais corporativa, já pensando em região, implementação. Então, uh, uh, que é outro monstro, né? outra, outra brincadeira. Né? Tra tra trabalhar de maneira estratégica e coordenar grupos multinível é outra história. Mas foi crucial. O sucesso que eu creio que eu tenho foi justamente ter conhecido... Essa, essa, essa dinâmica de trabalho em planta e de conseguir me relacionar bem com as pessoas no sentido até de respeito, né? de respeitar as experiências, de entender as dificuldades, de empatizar com todo o processo, ah, porque, porque quando você é mais jovem, você é muito arrogante na resolução dos problemas, né? você tende a ser muito arrogante, né? você sempre acha que você tem a solução. E o curioso é que a solução não é o mais interessante. Né? O, o mais interessante é o, é o processo de entender o problema, não é? porque existe um discurso existe uma, 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 um Discurso que é muito comum, não, 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 com, não, não entrega problemas, entrega soluções. Esse é, esse é um uhum. erro crasso, né? Ou seja, a, as soluções são construídas e são uma parte importante, mas entender o problema é crucial. Caracterizar bem o problema é crucial, senão você não consegue resolvê-lo de maneira eficiente.
0: Você então, lembra aquela pergunta do Canal Futura que dizia, aquela propaganda do Canal Futura que dizia: o que move o mundo são as perguntas e não as respostas?
1: Eu tô, a... Absolutamente, é. absolutamente. E, e, e a gente tende, ou seja... E, e, p, 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 nós todos fomos, fomos um pouquinho mais jovens, quando a gente é mais jovem, a gente tende essa arrogância a achar que resolver o problema é mais importante, né? E a construção é mais importante. Então, à medida que você constrói bem com as pessoas, e para construir bem com as pessoas, você precisa entender as pessoas. Né? Ou seja, se bem a gente hoje vê o Sinec falando sobre isso, né? se você não entende de pessoas, você não entende do seu negócio, não é? Na verdade, isso vem de muito antes, né? isso vem da Grécia Antiga, já Sim. de conversar e entender as pessoas é parte crucial de todo o processo. Né? O, o Sócrates já dizia, eu, eu, buscando um pouco da da formação filosófica aqui que a filosofia é a, é a busca pela verdade mas o mais importante é a busca né? é a busca a busca é o é, é o é o que nos move é o que é o que, const, é o que constrói as pontes e tudo isso então eu, eu eu essa experiência de ter de terreno né? e, e eu eu gosto muito de estar em terreno, de estar em, de estar em planta, se existe um ambiente que me traz prazer, é, é, é sentar e conversar com os operadores, com os técnicos, com os, com os engenheiros, com os gerentes, todos os níveis, ah, um, você me conhece, sabe que uhum. uh, existe, existe uma nuance de humor importante naquilo que a gente faz, eu acho que é super importante a gente se divertir, né? mas antes de, de que a gente, que a gente, a gente tenha, tenha diversão, eu acho que tem uma questão de respeito também, não, ou seja, uh, uh, quando hoje, hoje eu vou na, na empresa que eu trabalho, uma automobilística, e vejo aquele pessoal na, na, na linha de operação que são trabalhos complexos, fisicamente falando, né? difíceis, de muita atenção. Né? Então, uh, despender tempo e conversar com esse pessoal, primeiro que é muito rico para a gente, né? mais do que tudo, né? mas é o um mínimo de respeito, né? de, 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 de valorizar minimamente o que as pessoas fazem, que é tão importante para todo mundo. Né? Então, com tudo esse... Com tudo, com, 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 com essa, com essa abordagem que eu acho que é minimamente humana, acho que todo mundo devia fazer, me permitiu entender um pouco, um, um pouco melhor como, como, como é a dinâmica de relacionamentos, como as pessoas funcionam em vários países. Eu tive a oportunidade de, de estar na Argentina, de, depois morrer no Chile, que já vou comentar sobre isso, mas também tive projetos em Colômbia, no México, nos Estados Unidos, e todo mundo é diferente, mas todo mundo gosta de ser ouvido e todo mundo gosta de participar.
0: Isso é unânime, né? Isso,
1: isso é unânimo. A arte é como você traz o pessoal para a conversa de maneira orgânica. Eu acho que essa é, é muito às vezes a dificuldade, né? porque aí demanda um pouquinho de, de tempo, de dedicação, de entender como é que você pode atrair esse pessoal para conversar no mesmo nível que todo mundo. Depois, justamente em São Paulo, na, na Monsanto, tive essa experiência corporativa e, e acabei recebendo um convite para trabalhar na, na Aralco, que chegava no Brasil, 2005 fiz a aquisição da, da Placas do Paraná e começou uma história que a chilena Aralco, uma empresa muito interessante. Eu, eu me unia ao grupo em 2008 uh, e tive e tive uma carreira uh, uh, que mesclou já a área de sustentabilidade com recursos humanos, eu fiz ao contrário, o contrário do que tipicamente se faz, então, normalmente você tem um diretor de recursos humanos, um gerente de recursos humanos que incorpora sustentabilidade, eu fiz o contrário, era de sustentabilidade e incorporei recursos humanos, até porque de verdade me dá, dá tem, 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 um, tem um prazer de trabalhar com gente, né? até porque a gente, nunca entender, a gente nunca vai entender bem como, 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 como pessoas funcionam mas esse processo de buscar entender é super super interessante, né? Sim. Então uh, uh, foi uma trajetória bem 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 legal uh, trabalhar na Aral, que foi uma boa experiência e, e me abriu algumas portas no Chile e aí eu acabei tendo um convite para trabalhar no grupo uh, Finning Caterpillar e aí foi já não foi um, um expatriado eu fui para uma posição local fui contratado como um local para lá, fomos com a família, que foi uma experiência espetacular, familiar também, meus filhos tiveram a oportunidade de fazer o segundo grau lá, uh, e eu conheci os chilenos, e eu sou apaixonado por Santiago, Santiago é uma cidade absolutamente é maravilhosa, né? Ma é e o chileno, esse sim, ele é diferente do argentino e do brasileiro, é diferente mas o chileno é brutalmente profissional, sabe? é um povo disciplinado, é. ordenado, organizado, então há uma boa complementação, né? eu acho que a gente é um pouco mais relaxado, eu acho que profissionalmente a gente busca, busca se aproximar desse nível de disciplina, a gente é um pouco mais relaxado, eles são um pouquinho mais, mais, mais enrijecidos na, na, no, no, no dia a dia, porém, a partir do momento que você também se envolve na rotina, começa a entender esse pessoal, entender como eles vivem, eles, ele, eu diria que eles são mais parecidos com os curitibanos aqui, né? os curitibanos você conhece bem, são um pouco mais fechados, mas depois se conhece Conhece o Cuitibã depois que ele continua fechado não não ele não na, na verdade ele <risos> Cuitibã é uma é uma minha segunda casa depois do, do, do Principado, aí os curitibanos, depois você os conhece, participa do, do dia a dia, é um prazer, é, um, é, um, é uma cidade espetacular e é um povo muito bom também. E os chilenos, é, realmente eu, eu mantenho contato, fiz muito boas amizades, e é uma, uma network bastante, bastante importante com eles, certamente voltaremos lá um dia. E, mas estando lá depois de três, anos, de, de três anos e meio, quase quatro anos, a, a, meus filhos já estão na universidade, minha, minha filha se preparando para estudar fora, meu filho estudando aqui no Paraná. Então a gente decidiu voltar e eu aceitei uma proposta do Grupo Renault desde setembro de 2019 e tem sido uma experiência muito interessante. A automobilística, ela está ela no processo de desenvolvimento das áreas especialmente de segurança do trabalho. Então é um desafio muito importante. Então uhum. tem um time, de, um time de executivos de primeiro nível aqui que aceitou o desafio de implementar uma cultura ao nível de uma indústria química em respeito à segurança e justamente nesse desafio eu estou aqui. Olha,
0: que legal. Nossa, que trajetória, né? Fabuloso. Me conta uma coisa. O teu o quinto talento é o relacionamento. E você menciona muito a importância no relacionamento da forma como você presta atenção na história das pessoas, como você ouviu com é esse desejo de querer de fato entender como é a cultura das pessoas e tudo mais. Como é que você poderia contribuir para a gente, entender? As pessoas têm um certo é, desconforto quando a gente fala em fazer networking. É, em manter os relacionamentos profissionais. Eu, me parece que a maneira como você lida com isso, ela é muito salutar e contribuiu muito para toda essa sua trajetória profissional. Se você pudesse dizer como é que se faz a manutenção das suas relações, visto que a gente tem tão pouco tempo, a gente trabalha tanto e tudo mais, como é que funciona para você o relacionamento e manter aquecido isso
1: curiosamente eu sou eu sou bastante introvertido até que eu conheço as pessoas né depois que eu uhum. conheço as pessoas eu tendo a aprofundar a, a, a o relacionamento e os relacionamentos são mais mais potentes aí estou fazendo network inicialmente foi desafiador fazer networking foi desafiador porque estabelecer relações é um processo que não é simples e sustentar o processo ainda é mais complicado eu eu apliquei uma técnica que eu acho que funciona bem que é eu tenho eu tenho alguns poucos, mas muito bons contatos em okay. todos os países todas as regiões. Eu acabo trabalhando com essas pessoas como se, como se fossem certos hubs, né? certo, certas pontes de contato. Então, eu, eu tenho alguns contatos muito potentes em São Paulo, por exemplo, muito potentes em Curitiba, muito potentes no Vale do Paraíba, no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa. E eu disponibilizo o meu tempo para isso. Então, eu, eu acho que isso é uma chave importante. A, é a questão da colaboração. Não é? Então, eu, eu não me nego a estar tá conversando com as pessoas e ajudando sempre que eu puder. Eu acho que a questão de ajudar e colaborar ela é fundamental na sustentação de, de uma network real. Porque, porque senão porque você tem fica...
0: saldo na conta do relacionamento, né?
1: Claro. Agora, em alguns casos, até tem muita gente tem dificuldade de fazer isso, porque às vezes não entende o objetivo, ou até quer dedicar o tempo. Agora, se você quer ser ajudado em algum momento, é conveniente que você busque ajudar primeiro, né? Ou seja, que a história é do saldo, né? Ah, fazer isso em algum assunto que te dê prazer é melhor, não é? é melhor. Então, isso ajuda. Então, se você seleciona bons contatos e bons assuntos, e provoca esses assuntos, um lado, provoca discussões todo o tempo, ao mesmo tempo, sempre que se tem uma necessidade alguma coisa, você se prontifica a ajudar, e muitas vezes não necessariamente você saiba como ajudar, não é? Você, você sabe exatamente como... Mas é a
0: disposição, né?
1: Mas é a disposição de buscar, e, e através os, o, o, outra parte que acaba somando com isso é a história nas empresas. É, estar numa empresa é importante, ter boa performance é super importante, ter bons resultados, mas sair bem também é muito importante. Né? Ou seja, sair de maneira profissional, ética, correta, é super importante. Uma das coisas que eu, que eu hoje uso, eu cheguei na Renault, por exemplo, eu, eu solicitei uma visita a Monsanto, né, onde eu saí de lá muitos anos atrás. Ah, e o pessoal nos recebeu de maneira, de maneira muito calorosa nós estamos no Chile e eu já pedi, já pedi uma conversa do CEO da, da, da Fini com o CEO da, da Renault e de maneira muito muito gentil, cedeu deu seu tempo para isso, então a, a... Sair bem é muito importante também. Pois de sair de uma empresa é muito salutar manter os contatos na empresa que saiu, que você criou Sim. uma história, né? Você criou uma história. Eu, em todas as empresas eu tenho histórias e tenho e bons causos em todas elas que a gente sempre compartilha. Então eu eu aqueles aquel, aqueles relacionamentos que eu crio eu não posso perder, que Esse é um ponto importante, né? Então tem relacionamentos na Broomer na, na Monsanto, na, na GE na Finning, na Aralco, que a gente não perde, a gente sustenta isso. O segredo que eu acho importante de sustentar é justamente sempre estar colocando algum assunto que interesse, que possa para interessar outro, né? para o uhum. outro, não é? de tal maneira que ele faça o mesmo, e sempre me colocando à disposição para poder, poder ajudar alguma coisa. Não é? E, de fato, não me nego, uh, uh, o máximo pode acontecer, demorar um pouco pela agenda que a gente tem, mas, mas não me nego. Ao fazer isso também, vem a história do Hub, não é? porque tem a pessoa justamente lá da, da Roman House, que eu conheço, e que tem, olha, mas tem um pessoal da outra empresa do lado que está com esse problema, não quer fazer um call para a gente conversar, e aí o Hub funciona. Não é? sim, ah, sim. Então, selecionar bons contatos, sustentar bons contatos com assuntos que sejam interessantes para todos, e, e promover um pouco do uso do tempo de maneira um pouco mais generosa uh, Termina sendo uma boa receita Para sustentar isso Dicas da Adri
0: Eu queria aproveitar o ensejo Tem um livro que se chama Nunca almoce sozinho Em tese ele trabalha Essa maneira da gente cuidar das relações Dos relacionamentos né, profissionais E ele sugere que você coloque na agenda Nem que seja uma vez por mês Você convidar alguém para almoçar Evidente que em épocas de pandemia eh, Vai ter que ser almoço virtual né, Ou um café <risos> via Zoom mas, de qualquer maneira, é possível a gente manter aquecido esses contatos. É, e, e ele comenta isso, né? Não é só por interesse, é porque, de claro. fato, a pessoa vai perceber... É, que é muito legal, é muito bom manter essas relações que você construiu ao longo da sua trajetória profissional,
1: né? A diferença, Adriana, é que, assim, tem pessoas que são um pouco mais extrovertidas, onde isso é, é natural para elas. Fazem isso com uma naturalidade que dá inveja, não é? Sim. Agora, tem uns introvertidos, como eu, por exemplo, que isso não é fácil, não é? Uhum. Então, uma mecânica que eu, de verdade, acho que é legal é isso, é buscar essa pessoa que você tenha e buscar um tema que seja de interesse de ambos, não é? Promove o almoço com um tema, com um tema que, que sirva para ambos, porque se sirve para um só também, parece aí uma ação meio de ou seja, de, de, de aproveitamento ou é, de consultoria uh -huh. e acaba não sendo agradável. Mas quando alguma coisa que, que serve para todo mundo, ou que é um assunto que vai, vai trazer algum, algum benefício, uh, uh, mesmo que seja de conhecimento, de troca de experiência, ter uma motivação para isso ajuda aqueles que têm um pouquinho mais de dificuldade de promover essas conversas do nada.
0: Perfeito, é uma excelente dica aí, né? Mário, eu queria que você me dissesse uma coisa, um, o que que você entende que mais ajudou, se tivesse um fio condutor, assim, na, na, na condução da tua carreira, se você pudesse dizer, dá para notar que tem uma linha que perpassa as atividades, os países, enfim, tudo que eu fiz, né, nesse processo, o que, que seria?
1: Quando eu volto lá atrás, assim, eu acho que o que foi importante para mim, primeiro, foi rapidamente entender o que eu queria, mas mais importante, o que eu não queria. Né? Eu acho okay. que esse é um ponto importante. Né? Porque o que você quer não é tão claro, às vezes. Né? Ou seja, o que você quer para a tua vida, para a tua carreira, você normalmente define mais numa faixa, num range, né? como a gente diz em inglês. Né? Ou seja, uma... Agora, o que, você não, o que você não quer fica muito claro para você. Então, isso é importante ter super, super claro na tua carreira. Quando você, quando, você tem, quando você já tem claro o que você não quer, e tem e tem mais ou menos claro para onde você quer ir, isso permite estrategicamente você começar a se formar melhor se informar melhor, uh, estabelecer network, relações, ou que seja, planejar um pouquinho mais sua carreira. Então, isso, isso foi, foi importante para mim. Eu, eu também tenho que dizer que eu fui bastante afortunado com os meus, com os líderes que eu tive, que, né? gente que se preocupou comigo. Né? E, e nesse ponto eu fui muito afortunado. Né? Eu, com cada um deles eu aprendi alguma coisa de muito valor, muito valor. Né? Uh, eu acho que foi um, foi um, foi um ponto é relevante o, a, a, o talento que eles tinham em determinada área, mas também foi relevante eu estar atento a isso, né, eu tá, estar buscando isso, eu acho que tem essa parte que, que é importante, eu estar tá, tá aberto a entender, buscar e, e questionar e, e buscar essa relação de entender, essa, essa dinâmica de entender o que a pessoa tem de melhor, e aproveitar isso, dar valor para isso, mas em cada um, sei tanto do meu primeiro, primeiro gerente, que foi o Dr. Celso, que, com quem eu aprendi o rigor científico, né, e nunca mais esqueci isso, nunca mais esqueci isso, isso me, nunca mais me abandonou, eu não consigo fazer alguma coisa que não seja com absoluto rigor científico, o Outro diretor, uh, uh, eu, eu aprendi a importância justamente de entender a lógica do jogo, né? Porque se tem uma coisa que a gente às vezes precisa aprender na, na, na vida corporativa, é jogar poker, né? Jogar, <risos> esse jogar, esse jogar poker é curioso, né? Porque, porque durante todo o tempo de relações, reuniões, tudo isso, tem muita gente blifando, tem muita gente com boas cartas, Sim. não é? Saber ler as coisas, não é? Uhum. E, sab e, e saber se proteger, e saber uh, contribuir da melhor forma, é super importante. Então, tem pessoas que são extremamente habilidosas nesse processo, né? Então, poder aprender com elas, com essas pessoas, foi, foi super importante para mim. E, e alguns, visão estratégica, não é? O doutor Helio Mata, com quem eu trabalhei na na GE a rapidez e a, e a precisão que a pessoa conseguia ler um cenário né? e já pensar no passo seguinte é alguma coisa a, absolutamente ímpar, então tudo isso foi de foi de suma importância, agora tem umas coisas básicas, foram críticas para minha carreira, por exemplo, logo muito cedo, falar inglês foi crítico. Eu certamente não teria uh, o desenvolvimento que eu tive, uh, as experiências que eu tive, se eu não dominasse o idioma cedo. Está uh, aberto a aprender outros idiomas, como foi o caso do espanhol, como é o francês agora, e entender que é necessário fazer isso. Muitas vezes a gente briga com essa, com essa ideia, mas por que, que eu preciso falar no mesmo idioma, de outra pessoa, no mesmo nível, e buscar sustentar as discussões que você tem em português, são críticas para o desenvolvimento, né? Então, a, 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 eu, eu prefiro sempre que quem aprenda seja eu, e eu acho que isso me coloca numa posição estratégica a, a, muito importante. Outro ponto também que, que eu acho que foi, e eu, eu já inclusive mudei de, de emprego por essa razão, é a questão de, de, dos valores, a responsabilidade, uhum. né? Uh, eu costumo dizer para as pessoas com, com que eu trabalho que assim, uh, ninguém nunca deveria se afastar muito dos estándares, né? das regras, das leis. Né? E, e aí tem, um, tem, uma, tem uma lógica do mal que é complicada. Né? Quando você se afasta da, da ética, se afasta do, dos estándares, às vezes você não consegue voltar mais. Né? É um processo... Ou, que, ou, ou voltar é muito caro, é muito difícil. É uma difícil. zona
0: cinzenta que você é tênue, passar por ela... Mas pra, a volta é difícil,
1: né? Ou você não volta, ou ela é, é dura. Quanto mais tempo é. você fica, mais dura é. Que são aqueles acordos com o diabo que a gente, a gente comenta uhum. fazer, com, que, comenta na, que ninguém devia fazer, não é? Sim. Mas para isso, é, é, especialmente para os jovens, demanda um nível de experiência que, que, que a faculdade muitas vezes não ensina, não é? Não. Então, não. por isso que uma das dicas importantes, que foi para mim foi muito importante sempre, antes de eu entender toda essa questão de talentos, eu usei a experiência de outros. E tive o bom senso de escolher boas pessoas, como mentores, né, a gente tem chamava de mentor na época, né, Sim, mas era um chapa alguém que a gente confiava e que, não, essa pessoa parece que tem aqueles valores que eu gostaria de ter eu gostaria de ser como ele escolher isso muito cedo e ter, ter a humildade e dizer, olha, eu preciso aprender contigo eu preciso aprender contigo, isso é importante para mim é super importante, e as pessoas em geral vão ter a boa vontade de fazer isso
0: você chegava e pedia eu, quero... eu
1: pedia, pedia, pedia absolutamente não, Isso é acho, legal
0: deixar claro, né, para as pessoas, elas têm um pouco de receio de dizer como é que eu vou abordar uma pessoa para ser meu mentor, né?
1: Essa história, de, essa história de assertividade, né, de você buscar dizer ali, é, não é fácil também, né? O que acontece é que eu tive alguma, eu tive umas boas, os bons professores de assertividade quando eu era mais garoto, né? Eu, eu, eu tenho uma história, eu conto sempre meus filhos, meus amigos, que, que quando eu era garoto eu cortava cabelo num barbeiro que trabalhava com meu pai, né? Trabalhava com meu pai. Eles trabalhavam à noite, no turno de trabalho, e durante o dia ele aproveitava e fazia um bico cortando o cabelo. Né? De homens, né? E eu não esqueço, porque o único corte que ele fazia é um corte que chamava cheio despontado. É, um corte que, é o único, único corte que ele sabia fazer. Mas ele fazia muito bem. O famoso, famoso seu Carlos de Acari. Aí um dia, quando eu já era adolescente, minha mãe... Me leva numa cabeleireira de verdade. E a cabeleireira me deu o primeiro, o primeiro grande exemplo de assertividade. Ela olhou para mim, olhou para o meu cabelo e falou, meu amigo, não tenho o que fazer, tem que raspar. Então, ou seja... <risos>
0: Conversa... não
1: não durou não essa essa dureza essa crueza da da, da coisa também tive que não seja não tem não tem muito risco né? o, o maior risco ali é que eu dissesse a ela não, não gostei não gostei sai chorando e coisa do tipo mas é, é, e acabou sendo a decisão correta na época inclusive então assim é, é, com jeito ah, eu acho que é importante, demora um pouco de, para a gente aprender como fazer esses approaches, essas abordagens para as pessoas, né? mas as pessoas em geral escutam quando você vai pedir ajuda. Né? Ah, óbvio que tem algumas pessoas que são, que são menos pessoas, né? então elas, elas se, 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 de, rapidamente você verifica que não é aquela pessoa que você não precisa. Não é o caso. Então é o caso, mas a maioria das vezes as pessoas te ouvem e, e algumas são tão honestas a ponto de dizer, olha, não sou eu mas vou te indicar tal pessoa que vai te ajudar né? uhum. então eu, 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 eu vivi numa época, e eu acho que isso ainda ocorre, mas na minha época é forte isso, onde as pessoas tinham esse, esse espírito de, 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 de auxiliar é que é um pouco diferente as pessoas talvez não se lembrem, mas um período ali finalzinho da ditadura um, um, outro, um outro Brasil ali né? um, é um outro momento mas havia um cuidado com os jovens Naquela época. Um cuidado, talvez, que a gente precise resgatar hoje em dia. Né? Acho que a gente não precisa resgatar muita coisa do passado, não. Mas algumas coisinhas a gente sempre tem que manter. E o cuidado com o com pessoal que está chegando é muito importante. Não é? Claro que as pessoas também estão chegando, tem que ter a humildade de estar tá em aberta a esse tipo, de, né? esse tipo de coisa. Mas, assim, ter alguém que possa te ajudar, quem você possa recorrer para pedir um conselho, para dizer: olha, é, é... e para mim também não era também um exercício fácil, porque eu, eu, tecnicamente, como eu tinha um tinha essa, essa, essa visão de rigor científico forte, era um pouco arrogante do ponto de vista de achar que eu sempre estava certo. né
0: uhum.
1: Sempre eu tinha a resposta. Então custava um pouco, era doloroso, assim, escutar alguém, mas aí você vai encontrando as pessoas certas e as pessoas vão te dando alguns insights, né, a, a, que você considera se você quiser, e isso, isso foi crítico para mim. Isso me ajudou brutalmente no, no, no processo inicial. Que eu, que eu recomendo, inclusive, para todo jovem hoje, buscar essa, essa ajuda.
0: Eu, eu vou repetir a frase que eu abri o programa, porque olha se ela não faz sentido. Ó. O momento em que achamos que sabemos algo é o momento em que perdemos a conexão. Porque, uhum. é, olha só como que contém nessa frase, de fato, essa humildade, né? Porque a gente, quando pensa que sabe algo, a gente está vendo por uma perspectiva ou duas, no máximo, né? Claro. E quando a gente escuta um terceiro elemento de um, de um mentor ou de uma pessoa mais experiente, no mínimo, a gente tem que dar um tempo para marinar, uh, botar de molho esse assunto, mesmo que a gente não concorde, porque pode ser que a gente consiga ter uma abrangência de olhar e perceber esse viés que a pessoa trouxe, né? Eu acho isso muito interessante. E, Mário, eu queria também te perguntar uma coisa aqui. É... A gente, evidentemente, está num caos, assim, né, a gente está fazendo esse programa no, em 2021 ainda no meio de uma pandemia, eu, eu queria poder dizer que era no final, a gente não tem nem ideia do quanto tempo isso ainda vai durar, mas se a gente olhar, eu queria juntar duas perguntas em uma, é, a gente sabe que o futuro do trabalho, a tecnologia, a inteligência artificial, é, tudo isso tem tido um peso muito grande, na mudança de comportamento né, é, no ambiente de trabalho e nas nossas escolhas. Se a gente entender essa questão do futuro do trabalho e o cenário de pandemia juntos, é, o que, que você sugere para pessoas mais jovens e para os nem tão jovens? Porque o nosso público também não é só de pessoas jovens, assim, tem pessoas mais velhas como nós aqui. É, o que, que você acha que seria... É, bons toques ou boas percepções de cuidado com a carreira e de olhar para o futuro, diante desse cenário, tanto de tecnologia quanto de pandemia?
1: Adriana, acho, acho que o primeiro ponto é que, é que todo mundo que está vivendo agora é, esse momento, primeiro, tem que, tem que ser grato, não é? Nós, eu estava lendo os números de hoje, nós estamos falando de uma, de uma de uma pandemia que tem uma taxa de letalidade de 2,19%, o que significa hoje quase 3 milhões de mortos no mundo, não é? Uh, claro que existe uma série de coisas que nós estamos fazendo para que nos protejamos dessa, dessa, dessa enfermidade. Tem, tem gente que se preocupa mais, tem gente que se preocupa menos. Então, naturalmente, aqueles que se preocupam mais estariam, estariam mais seguros, mas existe uma certa dose de, de acaso nisso, porque você pode em alguns casos, está exposto à doença mesmo, uh, mesmo uh, uh, por interfaces familiares ou coisas que você tem menor controle. Então, o fato de, de a gente estar tá, tá conseguindo passar por isso ileso, algum, uh, ilesos, alguns sem, sem ter, ter tido a doença, outros já tiveram a doença e já entendem a complicidade, então já, já é um momento de, 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 de olhar assim e dizer, olha, perfeito, estou aqui bem, não, não sofri as consequências e que 3 milhões de outras pessoas estão sofrendo, sofreram nesse, nesse período. E outras, e outras, muitas mais sofrerão até que isso termine. Então, tem, tem um, independente do, do que cada um professe de religião ou não religião, é um momento para dizer: olha, um, perfeito, tô, esse é um bom momento. Apesar de tudo, é um, é um momento onde eu estou, e isso significa que eu posso continuar e vou fazer o meu melhor. O, o, as empresas, elas já vinham ensaiando um, um movimento. Uh, 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 ainda, primeiro, precoce em relação à inteligência artificial A gente está vendo só aqueles primeiros, primeiros impactos mais básicos Mas a gente já tinha já um ensaio em relação ao trabalho remoto o trabalho, o trabalho que a gente chama de home office Um trabalho mais remoto, uh, um pouco mais flexível né? uh, e, e nessa pandemia, a gente colocou o processo em teste né? E o processo foi aprovado um louvor, nossa, boa parte das empresas entende que o resultado foi, foi bastante adequado, então ainda que nós é, ainda não, nós, nós ficaremos livres dessa pandemia um pouco mais adiante com o pessoal todo vacinado e já, e já isso entrando numa numa, numa, numa numa característica diferente, já não pandêmica, mas endêmica mais provável, a, a onde a gente vai estar vendo isso como, como, como a gente vê a gripe normal hoje, com, provavelmente com vacinações recorrentes, mas é, uma vez que isso termine, dificilmente a gente vai voltar Ypsilitens é, é, é o que era antes, né? ou seja, ao, ao momento que a gente tinha antes. O mercado de trabalho mudou. Ele mudou. Definitivamente. Isso, definitivamente isso é indiscutível. Né? O quanto a gente vai, 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 vai entender que a gente precisa voltar ao que era vai depender de uma série de variáveis, mas parece que o consenso é que não. A gente já vai estar tá no modelo um pouco mais híbrido, um pouco mais, uma parte presencial, uma parte uh, home office ou remoto, algumas funções integralmente em trabalho remoto, uh, e talvez para a grande maioria um trabalho é, é, parcial entre, entre remoto e remoto. E, e, e escritório, ou fábrica, o ou que seja. É? Então tem algumas questões aqui que são, que são importantes nessa, nessa discussão, que são certas capacidades que a gente, que a gente, se não desenvolveu ainda precisa desenvolver rápido. Não é?
0: Urgente.
1: Urgente. Então uma delas é a questão de autonomia. É? Autono uhum. auto autonomia é, é, ou seja, alguém poder confiar que você é capaz de realizar as coisas uh, por sua conta, ou seja estando aí uh, meio que, meio que só uma boa parte do tempo, isso é bem importante. Que está vinculado com o termo de responsabilidade, né? ou seja, se você não for visto como uma pessoa responsável, capaz de gerir bem seu tempo e capaz de entregar as coisas com as quais você se compromete, dificilmente você vai, vai sobreviver nesse, nesse novo mundo. Né? Ah, e por último, tem uma... tem uma tem um, tem, tem muito mais coisas, mas que eu considero mais importantes tem o um tema do, do, que, do que seria o correlato da, da interação pessoal, que passa a ser uma interação virtual agora, né? A gente tem que ser, passar a ser capaz de interagir com as pessoas virtualmente de, da mesma maneira, ou, que, ou talvez na, a, ainda melhor do que a gente fazia antes, né? Isso passa a ser inevitável, né? Eu, eu na minha rotina hoje, na, no Grupo Renault, eu, durante a manhã, converso com França, com, com Colômbia, com Chile, com México com a Argentina e com a pessoa aqui de Curitiba. E é como se tivesse um escritório, ou seja, como se estivesse lado a lado com eles, né? Não é um processo fácil para ninguém, mas é inevitável, isso não tem mais retorno. Uh, o, o pessoal que tá o pessoal um pouco mais jovem, iniciando carreira, me dá a impressão que vai ter um pouco, um pouco, um pouco menos dificuldade nas questões de interações virtuais, porque é um pouco do que eles já estão acostumados, né? ou seja, não, não, com todas as redes sociais, com tudo que a gente vive. Não que isso não tenha impactos, a questão de saúde mental, que é uma outra conversa que a gente deveria ter em algum momento, é uma boa conversa, na é verdade, mas eu acho, eu, acho, eu acho que eles dominam melhor essa questão e conseguem sobreviver bem. As questões de autonomia, as questões de responsabilidade são um desafio acho que isso é um desafio, né? eu acho que é um desafio para todo mundo. Um, o, pessoal, o pessoal que já está mais tempo no mercado uh, tem um desafio maior, eu acho, né? E, e aí tem uma dicotomia que é super, que é super interessante, porque você, a gente vive vendo no, no LinkedIn o pessoal dizendo por favor, dê um emprego a quem tem mais de 50 anos. Que conversa é essa? Né? Ou seja, na verdade as pessoas que têm mais de 50 anos em geral, estão contratando as pessoas que têm menos idade. Né? Mas o que acontece é que existe um, 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 um tema de, 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 de carreira e de capacidades que precisa ser revisto. Tem pessoas com mais idade que fazem exatamente o que as pessoas mais jovens de carreira fazem. Não é? Elas não têm um diferencial. Então quando você, o único diferencial que elas têm é que elas, elas entendem que elas devem ganhar mais pela experiência acumulada, só que para o empregador isso é um pouco difícil de entender, não é? porque a gente está falando de um resultado em geral bastante comparável, não é? então aqueles que têm mais experiência e tem diferenciais, não é? ah, diferenciais, o mercado continua sendo mercado um pouco mais difícil, um pouco menos difícil, mas com no mercado. A dificuldade é para aqueles que não conseguiam se diferenciar, eles têm as mesmas características de um, de um júnior, é? do ponto de vista do, do, do realizável, esse, esse, esse é mais complexo. Então, o, o desafio aí é buscar na experiência dos vários anos ali algum tipo de diferencial. Porque tem um ditado que diz que assim, a pessoa que, que, tem, que tem vontade e tem trabalho, né? ou seja... Tem vontade, consegue trabalhar. Na verdade, esse ditado é mais ou menos verdadeiro. Porque o ditado correto é quem tem opções consegue trabalhar. não é? Ou seja, uhum. a, a, a vontade vai te dizer se você está se você com vontade de trabalhar aquele dia ou não, mas, na verdade, as opções que você tem de formação, de, 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 de diferenciação, é que vão dizer se você vai conseguir ou não um espaço. Uh, e muita gente chegou nesse momento despreparada. É? As pessoas hoje não têm um fator diferenciador de competição que combine com a idade. E aí, uh, esse é um processo duro. é, é uma onde as pessoas precisam entender que nesse momento é fundamental não só a questão do plano B, mas a questão de o que que eu tenho de diferencial, o que que é, o que, que todo esse todo esse período me trouxe e como é que eu posso fortalecer isso a ponto de que isso me traga algum tipo de me traga algum tipo de oportunidade. Então a, 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 a eu, eu acho que é aí é onde onde a gente tem o, o, o grande desafio ali, porque para pro, os executivos, para o pessoal que se preparou Uh, e que tem opções, uh, uh, os tempos ainda vão ser duros, né? mas ter opção uh, te facilita muito a vida.
0: Muito interessante, e me parece que com, a, com essa questão pandêmica que catapultou a gente para o ambiente do, do home office, ou, ou do trabalho remoto, independentemente de ser em casa, Trouxe essas fissuras, o que era uma fissura agora é uma fossa abissal, né? Claro. Se a pessoa não tinha de fato essa diferenciação, claro. ficou muito mais evidente ela estando longe do escritório da empresa. A então, eu concordo, eu concordo muito com você que é um olhar atento que a gente deve ter é, de diferenciação, e aí a gente volta para aquela questão do quanto os teus talentos são a tua identidade, te diferenciam, se você souber levar a potência disso. É, e usar com parcimônia, mas também usar com sabedoria esse processo,
1: né? Tem, tem, tem um dos pontos é, é, nessa, nessa conversa assim, é muito difícil você você sair bem de uma crise tendo que definir as ações dentro da crise. Okay? Sim, então, sim. assim, quem está quem passando por isso sabe a dificuldade, e aí sim eu acho que nessa questão aqueles que se preparam um pouco vão precisar. De, de ajuda, as empresas vão ter que se mobilizar e aí sim eu acho que a gente tem que pensar em como a gente consegue colocar essas pessoas com mais idade que não se diferencial a gente tem que buscar uma saída social para isso, mas aqueles que, 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 que começam a pensar futuro agora, tem que entender que a preparação tem que vir antes da crise as pessoas tem que gerar essas, essas questões, essas opções, essas alternativas antes do processo ficar complicado né? quando o processo fica complicado você tem que começar a tirar cartas da manga né? elas tem que estar ali já, sim. se elas não estão ali você tem dificuldades.
0: Entendi dificuldades, é fato. Excelente. É, eu queria também te questionar o seguinte, é, dentro desse cenário de, de segurança, você que compreende muito bem, até quando você fala de gestão da crise, para a gente ir fechando, é, existe é, alguma, alguma maneira fácil da gente explicar é, como se faz gestão de crise? É, alguém que não sabe, não conhece essa metodologia, não sabe como se antecipar. Se a gente pudesse dizer existem boas práticas para se fazer uma boa gestão da crise. É, seja, porque, veja, a gente percebe que tem muitas camadas nesse né, cenário. É, quem foi para casa está tendo que lidar com filhos, quem tem filhos pequenos em casa, está tendo dificuldade de, de se concentrar, tendo que lidar com filho, cachorro, família, esposa, marido, todo mundo junto em casa. Tem a questão financeira, tem gente que perdeu a capacidade né, financeira de lidar com as questões. Tem gente que não tem essa autogestão que você falou, essa autonomia muito bem desenhada e não consegue, é, à distância, gerir o seu próprio tempo e tudo mais. Então, dentro desse cenário, existe alguma coisa que você entende que possa ajudar as pessoas? Está tocando meu interfone aqui, ó, não, hum. se, não se incomode. <risos> Olha lá o home office, né? Claro. E, como é que a gente pode dizer sobre gestão de crise nesse sentido?
1: É, então, existe uma, existe, existe, existem, existe, existe uma diferença importante entre, entre gerenciar a crise e responder a uma emergência, a uma, a uma, a uma situação aí de, de, de tão complicada como essa. Né? Então, gestão, inclusive, aqueles se interessam, hoje nós temos até normativas ISO sobre isso, tem uma ISO 31 mil especificamente desenhada para gerenciamento de, de riscos. Né? Mas a gestão de riscos, conceitualmente falando, do ponto de vista industrial, do ponto de vista mais empresarial, ela vem já desde justamente da década, muito antes da década de 80, quando se começaram a haver grandes acidentes, uh, 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 eventos que podiam colocar em risco, uh, 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 primeiro falamos sobre empresa, depois a gente chega no nível pessoal, que coloca em risco a continuidade, a liberdade de operar de uma determinada empresa. Então, uh, 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 uma das coisas que as empresas aprenderam, antes de toda a normatização que existe hoje, é que elas precisavam prever, não é? Precisavam prever. Uh, uh, os cenários são absolutamente previsíveis. Todos, todos inclusive esse da pandemia que a gente vive, não é? Sim. Quem, é, quem trabalha nessa área, que escutou um bom, um bom biólogo aí, alguém da área de ciências, que é minha área, já falar sobre o assunto, era é absolutamente inevitável que a gente passasse por isso o nosso tempo de vida, não é? Então, a, a, a pergunta é se ela foi sufici, suficientemente eloquente para convencer as pessoas, as sua indústria a se prepararem ou não então aquelas empresas ou aquelas instituições que anteciparam esses cenários possíveis determinaram planos de contingência estão sofrendo menos Okay? Uh, todo mundo está sofrendo porque tem uma, uma série de fatores que são exógenos, né? são, são além do seu controle, e aí você não tem muito o que fazer. Mas aqui, aqui os fatores que são endógenos, que são associados à tua própria gestão, você sabe o que fazer, Você se, se preparou para isso. Não é? Então tem um exercício que todas as empresas que, 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 que tratam esse assunto de maneira séria fazem, elas, elas se sentam para revisar tudo o que pode dar errado. E aí precisa de uma pessoa mais parecida com o com pessoal da minha área, que é o que a gente chama de pessimista metodológico. O pessimista <risos> metodológico, ele, ele não é aquela, aquela, aquela hiena da, da, da Hanna-Barbera, lembra do do Lembro, lembro, lembra óbvio, óbvio, Não, ele é aquele que, que coloca todos os cenários possíveis e, e ranqueia, faz ali uma, uma validação da possibilidade, da probabilidade que ocorram e define planos de ação adequados de preparação. Então, ao menor sinal de uma possível ocorrência se deflagram os planos e a empresa dentro daquilo que ela pode controlar ela vai, ela vai, ela vai é, sofrer menos né, que o que a gente está vendo em algumas empresas então a gente vê as empresas que o que, que, que trabalho assim, é, é difícil, é difícil porque existem muitos fatores fora do nosso controle por exemplo as pessoas deixam de comprar carro, por exemplo naturalmente isso impacta o mercado de toda a indústria automobilística, mas dentro do mercado que se apresenta, nós conseguimos produzir porque a gente determinou protocolos que são adequados para evitar que as pessoas doerçam dentro da, da da, da, da companhia se contagia dentro da planta e a gente consegue manter um bom nível de operação. Então a gente consegue manter dentro do contexto que se apresenta um, um bom padrão, um padrão seguro para as pessoas. De fato, eu diria que na, nas empresas sérias as pessoas correm menos risco de contrair Covid dentro das empresas do que fora. É? Tal tá, tá o nível dos protocolos que foram implementados e que a gente, que a gente gerencia. Ah, ah, então a metodologia existe e depende da, da, da capacidade do time de antecipar esse serviço com exceção de um buraco negro que engula a terra, que também é possível, não é? <risos> ah, ah, para o qual a gente não tem muito o que fazer para se preparar, certo? Ou seja, não, não, tem, não tem jeito. Tudo aquilo que é mais ou menos terrenal, a gente consegue aplicar probabilidades, a gente consegue se preparar. Isso, isso é um pouco mais difícil quando a gente fala de pessoa física, né? as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se preparar para os cenários ruins. Né? A, a, as pessoas em geral são, elas tendem e são motivadas hoje assim, assim, tendem a buscar um nível de otimismo que não é que não é condizente com o mundo que a gente vive. Não é? Então, não estou querendo dizer com isso, e aqui eu sempre recomendo Schopenhauer, que é um que é um, que é um, que é um filósofo alemão importante, se você quer chorar de, de, de nervoso é ler o indivíduo, mas é muito importante né, para entender que a vida é a vida, é como ela é, não é? Ela tem essas características, não é? Então, não quer dizer que você precisa viver de maneira lúgubre, triste, não é? Mas entender que a vida é assim e tem essa poder você pode perder o emprego, você pode adoecer, alguém da sua família pode ter um câncer, essas coisas podem pode acontecer, e é provável que ocorra. É? Então, ter um mínimo de preparação... Te ajuda a saber por onde sair, a é? à direita, ou à esquerda, para o centro, e poder minimizar os impactos. Não é? Então, isso é um exercício que todo mundo devia fazer. O pior cenário é quando você só tem que responder. Não é? Você tá, chegou, a crise tá? você não se preparou, que aquela pessoa que está, perdeu o emprego e não sabe o que fazer. Não é? Então, aí, aí as saídas são difíceis. A pessoa vai sofrer hum. mais. Claro que a gente vai, todo mundo vai sempre achar uma saída, sempre, sempre, sempre há uma saída. Uh, ainda que não sejam as mais agradáveis, não sejam, não, mas sempre há. Mas o custo é muito alto, né? então a, a questão de gestão de crises é fundamentalmente embasada por antecipação. É você conseguir enxergar tudo aquilo que pode dar errado, coloca uma nota, ranqueia isso para ver se isso pode ou não, e tenha, pelo menos, se acontecer isso, eu já sei por onde sair. Eu me preparo ali, uh, e claro que enfrentar isso depois vai ser outra história, mas chegar com esse nível de, de preparação mental, sabendo que você estudou, também te ajuda a enfrentar as coisas de frente, né? ou seja, de realmente de, de, com, uma, com, uma, com uma atitude melhor, porque você já imaginou o que podia acontecer. Né? Então, gestão de crises, de maneira simplificada, vai por aí.
0: Muito bom, excelente. É, isso traz um panorama geral, porque quem está olhando para a carreira... É, imagina cenários ou de demissão, é, incorporações de empresa, aquisições, mudança de cultura, é, você não gostar dos valores é, de uma empresa, quer dizer, tudo claro. isso, se a gente mapear e entender que é possível de acontecer, nós, nós, nós vamos tornando mais realistas uhum. e os planos já são com muito mais transparência e clareza né, do que, que você tem que fazer no seu cotidiano, né?
1: Existe, existe uma certa. Perdão, perdão. Não,
0: pode falar. Uhum.
1: Existe, existe uma certa beleza no pessimismo que o pessoal não entende, que eu até vou escrever sobre isso. Isso é um assunto que me interessa muito, né? Porque o pessoal sempre pensa no, no pessimista com aquela versão mais depressiva. Assim, não é? Isso representa uma parcela dos pessimistas. Mas boa parte dos pessimistas são aqueles que buscam entender o que pode dar, dar, dar de pior, o que pode acontecer de pior, buscam se preparar para isso, isso não acontece fantástico fantástico, brilhante, não é? Mas, mas se acontecer você sabe o que fazer, né, e que Sim. não implica que você não vai curtir o momento, que você não vai aproveitar a vida, mas você tá um pouquinho mais consciente daquilo que te cerca.
0: É, quem fala muito isso é o Nassim Taleb, no Antifrágil, claro. né? ele comenta claro. bastante sobre essa percepção, né.
1: Dicas da Adri.
0: E por falar nisso, a gente tem um quadro aqui no nosso, no nosso podcast Escola de Carreira, que a gente sempre pede uma sugestão, já que você tem tanta história para contar, uma, é tanta vivência, é, a gente quer conhecer um pouco, assim, uma sugestão ou de livro, ou de filme, de alguma coisa que você queira colocar no radar para quem está ouvindo a gente.
1: Eu sou, eu sou um cinéfalo, eu sou um apaixonado por filmes, e, eu, eu assisto qualquer coisa, na verdade, né? <risos> ah, e, e, e gosto muito de assistir filme, mas tem, tem... Eu gosto muito de filmes que nos mostram um pouco de contextos de época onde a gente possa aprender coisas, especialmente coisas que a gente aprende para nunca mais uh, uh, correr o risco de repeti-las. Né? Eu acho que isso é muito importante. Tem dois filmes que eu acho, eu, eu, eu recomendo para todos os amigos e, e por isso recomendo aqui, que eu acho que todo mundo tem que assistir. Né? É. Um, um, um é o mais atual, que é, que é o Green Book, que é um filme justamente que fala sobre o racismo na década de
0: é 60. É maravilhoso! Né?
1: É um filme que vale a pena, mas, mas ele é muito importante quando assistido com um filme chamado Mississippi Burning, Mississippi em Chamas, que é uma versão anterior, que é? tem o, o Gene Hackman como, e o William Dafoe como atores, que é, que é mais cru do que é o Green Book, não é? bastante mais, mais, mais cru em relação ao, ao que era a, a, na primeira metade do século passado. O, 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 o tratamento racial nos Estados Unidos eu acho que assistir isso eu, eu assisto todos os anos algumas vezes porque eu, eu acho que isso tem que te sensibilizar, eu acho que você tem que olhar aqui e falar, isso nunca mais pode acontecer outra vez. Nunca mais ah. pode
0: acontecer, né fabuloso, fabuloso, muito e... boa sugestão
1: e em livro, tem um livro que eu acho que todo mundo que, que gosta, ou pelo menos quer entender um pouquinho mais sobre pessimismo. Né, já já não falando do, dos clássicos, Schopenhauer é super, super bom, Chamfort, que é um que é um filósofo francês. Tem um livro chamado Breviário, de um cínico que é espetacular, se alguém quer se rir um pouco, já pensando já numa filosofia um pouco mais efetivamente cínica. Mas tem um livro que é de do, do um filósofo britânico chamado John Gray, eh, e o livro chama Straw Dogs, Cachorros de Palha, tradução literal em português. Esse é um livro, trata crueza da existência da, da, da raça humana e o nosso papel no mundo. É, é um livro que todo mundo devia ler, não, não para se deprimir, mas para entender o que, é, o que é uma visão um pouco mais, não sei se realista, um pouco mais fatalista da nossa presença e como é que a gente pode como é que a gente pode tratar esse tema para que a gente saia dessa visão? Porque a gente chega à conclusão de que um mundo mais humano não é necessariamente um mundo melhor, não é? E, e, e que é uma coisa que a gente está aqui para resolver.
0: Muito obrigada pelas sugestões. Zenon. Os filmes eu já assisti, mas eu vou rever pela tua perspectiva e o livro eu vou procurar para ler, porque me chamou a atenção. E, Mário, eu queria super agradecer aqui a tua participação. Eu achei que você trouxe pontos bastante oportunos, relevantes. A tua experiência ela é muito rica para quem está interessado em olhar para a carreira com essa assertividade, né? De raspar o cabelo.
1: Exato, exato.
0: <risos> Ai, mas eu achei muito legal a, a forma, como você fala, da cultura, da mudança dos países, do entendimento das relações, como você estuda contexto para poder usar isso no seu dia a dia. Eu imagino que se você escrevesse um livro, isso teria como se fosse um método, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. É, 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 dá para cortar com a faca, assim, sabe? De tão... De, de tão denso e, e, ao mesmo tempo, de tão palpável que parece ser a forma como você conduz os seus processos. Assim. Então, eu acho elogiável e eu admiro muito o seu trabalho. Eu fiquei bem feliz que a gente pôde ter essa conversa e espero que a gente possa ter tantas outras né, é, nesse sentido, porque ela vai ser muito útil. Obrigada mais uma vez, viu, da sua
1: participação. Bom, sou eu, sou eu quem, quem agradece e, e, e agradeço primeiro porque nós temos uma, uma história de, de, de coach e coach. Uh, que foi muito importante para mim, então eu valorizo muito a, aquilo que, que eu aprendi contigo e, e as oportunidades de interagir contigo, isso são realmente de, de grande valor para mim. Naturalmente, quando a gente fala em 40 minutos, uma hora, dá vontade de, aprof de aprofundar muito é. mais todos os temas, então eu também, ao, ao, ao pessoal que te acompanha, eu me coloco à disposição, aqueles que quiserem trocar uma, 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 uma conversa, uma prosa, nesse, nesse, nessa ideia de aumentar o nosso networking, vai ser um prazer.
0: Muito obrigada. Você podia deixar um, algum e-mail teu de contato, pode ser?
1: Claro que sim. Claro que sim. O, o e-mail pessoal, acho que é o mais é o mais fácil é o m tá. de Maria, s o u s a m souza 248, 248 arroba gmail.com. Tá, então m souza248@gmail.com.
0: Então, se alguém gente tiver sou... um interesse,
1: o Souza com S porque o Souza com S é uma parte pobre. Né? O Souza com Z são é a parte mais rica da, da, da genealogia, né? claro. Eu, eu entendo, eu entendo. Claro. É como
0: o meu, é Ferrarieto com T só, nunca puxaram claro. tanto. <risos> <risos> Mas, Mário, muito obrigada. E quem gostou desse episódio, sinta-se à vontade de indicar para algum conhecido. Se você achou relevante ou quer contribuir com algum tema também, escreva pra gente. É muito importante a sua participação e o nosso intuito sempre na Escola de Carreira é ajudar as pessoas a aumentar a sua consciência e a percepção do seu mundo, da sua vida e a sua atuação no ambiente de trabalho. Obrigada mais uma vez pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: Escola de Carreira, com Adriana Ferrareto.